0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma quinta-feira, mais um Minipod, com o Thiago Cabelo também aqui ao meu lado, virtualmente. Fala, Thiago, beleza? <risos>
1: Fala, Dudu, beleza, meu querido? E aí, e aí, cara,
0: como é que tu tá? Tem esse mini Minipod que nunca falha, hein, cara? Já que nunca que falha, dizer? né, Dudu? Mal conheço, já considero pacas.
1: <risos> não, cara, porra, impressionante, né, Dudu? Vamos lá, eu, isso aqui é o, é o 64, se não, mas não, 65, cara. Isso, cara, cara é, isso aí. Porra, é muita coisa, né, cara, toda semana, muito. Cara, a gente não parou nem Natal e ano Novo, Dudu, isso eu fico impressionado. O
0: próximo é o 66, número
1: <risos> da besta. Exato. Deixa eu te falar uma coisa, Dudu, e falar nisso, cara, quarta-feira é? que vem, no dia 11 de agosto... Às 9 horas, cara, teremos nosso voice chat novamente, né, cara?
0: 9 horas da noite, né, Thiago? 21 horas, uhum. né? Pra, a não ser para quem mora no Japão aí, mas caso <risos> contrário, vai ser às 9 da noite aqui. É, e assim, o que eu sempre falo, né, Thiago, O, o voice chat, ele é, um, acho que um dos momentos mais importantes aqui do nosso trabalho no Telegram, que é a hora que a gente fica de frente para... Para as pessoas, né? Exato. Conversando com elas diretamente. Então, eu tenho falado direto em todos os áudios que eu estou gravando. Vou colocar a, a aviso aqui em texto também no, no nosso Telegram para lembrar a galera para não deixar de participar. Ou se você quiser, você pode participar e pedir para conversar com a gente quando você entrar no ambiente do, do voice chat. Ou então, você clica para entrar e você fica lá quietinho, só escutando a gente. Mas o importante é estar conosco aí. É, começa às 9 horas da noite e vai até às 10. Então, vai ser uma hora. Uhum. E quem quiser participar, pensar num livro, né? Que a gente sempre é, usa o livro para fazer uma espécie de um clube do livro, uma recomendação. Dessa vez eu vou até anotar para não esquecer os livros que a, galera, que a galera falar. E lembrar que só um livro por participante né, Tiago? pro pessoal hum. é, não, não furar a largada e não furar a fila, né? Pra gente poder atender a todos, né, cara?
1: Não é exatamente, né, Dudu? Na verdade, assim, o, a gente tinha que... A gente criou essa regra, né? De colocar um livro participante, porque a ideia é... A gente tem uma hora. Dessa uma hora, os primeiros Isso. dez minutos ali, a gente só esperando a galera chegar, se aconchegar, entender como funciona, como levantar a mão e tal. Então, assim, eu enquanto falo livro, já falou um livro, você fala um livro. Então, assim, Sei. aí, cara, normalmente, a gente vai começar a chamar as pessoas. O ideal de ser só um livro é para isso. Para a gente ter, chamar a maior quantidade de pessoas possível. Normalmente, a gente fica ali por cinco estende, minutos. Né? E a, se colocar um, dois, três livros, se estende demais. Porque assim, a gente não é também assim, ó... A gente não vai chamar você... Ah, tal. Qual livro? Tal. Pra beleza, o próximo. Não, a gente vai bater um papo sobre o livro, sobre você, sabe? Não necessariamente também sobre o livro. Às vezes, pô, que nem a pessoa de algum lugar, que a gente gosta muito, vai, vai ficar falando sobre o lugar também. Então, assim, um lugar que o Dudu tenha ido já ou queira muito ir, então assim, não necessariamente a gente fala só do livro, mas a gente vai bater um Sim. papo ali com a pessoa, um tempinho e aí vamos abrir, né, pra outras pessoas poderem participar, porque o legal do voice chat é isso, é poder falar com o máximo de gente possível, cara eu acho claro. o voice chat legal demais, é realmente assim, eu acho que é o, é o é o ápice, né, cara que a gente chegou assim, isso. que é o momento que a gente Exatamente. conversa com a galera ali mesmo, no tete-a-tete, -tete, cara, é muito legal
0: ponto, ponto culminante do nosso trabalho, né Exato. conversar ao vivo, meio que estilo Estilão Rádio Amador, né, Thiago? Isso, lembrando que, que não grava,
1: que... né, Dudu? A gente não mantém gravado. Isso. Então, assim, aquele horário... Separa o dia, cara, ó. Dia 11 de agosto, das 9 às 10, é uma horinha. Se programa, deixa tudo programadinho, tudo certinho. Pra esse horário tá ali escutando a gente, e se quiser participar é só levantar a mão e pedir para participar que a gente vai chamando.
0: É só uma vez por mês, né, Thiago? Então vamos fazer uma força para estar presente. Né, Tiago? Sim, sim. Eu sim. queria aproveitar também, cara, hum. para parabenizar aí o pessoal da revista Histórias Extraordinárias. Aê. Dizer que a terceira edição lá que tava no Cartaz já foi hum. financiada, né? Já alcançou 100%, agora tá mais do que 100%, né? já foi financiada. Quero parabenizar o Mário Cavalcante aí, e todos que participaram, todos envolvidos na revista, os os editores, os autores, os ilustradores e lembrar que ainda está no ar tem mais nove dias, se não me engano uhum. você acessa o catarse.me barra HE3 por lá você pode comprar a, a revista número 3, você pode comprar Catarse, você tem é, várias modalidades né que re recompensas, isso é bom do Catarse que você pode escolher, Sim. como a gente sabe acho que todo mundo já participou, pelo menos já ouviu falar de algum financiamento coletivo então lá você pode adquirir as três revistas se você não tiver, pode adquirir a terceira e a segunda, a primeira e a segunda vai, vai variando conforme vocês quiserem lá, então vale a pena é o catarse.me barra HE3. HE de Histórias Extraordinárias 3, né, de terceira. E, e o mais interessante desse projeto, Tiago, é que ele abre. Submissão para contos, né? Então, quem está nos escutando aqui pode ter a possibilidade de participar da edição número 4, edição número 5, vai depender. Você pode ser um do, que está nos escutando, pode ser um dos, dos publicados, assim como Paulo Bayer, foi, né? Paulo Bayer mesmo. É exatamente.
1: E também é seu aluno, né, Tiago? Meu aluno, sim, sim, cara. Ele foi, eu lembro que pô, quando ele foi publicado, eu acho que alguém viu antes dele, na verdade, a capa, que, que o nome dele estava na capa. Foi muito legal, sim. cara.
0: A gente vai colocar, inclusive, o link aqui embaixo, eu já coloquei o link do em outras oportunidades hoje no descritivo vou colocar o link é, da editora Mundo né, que é a editora que faz a revista com as normas para você fazer a sua submissão ah legal assim a revista pô, a gente não ganha nada pra fazer esse jabá aqui, mas eu faço questão de incentivar, cara, porque eu acho um projeto como eu já falei, muito legal, muito que legal. fomenta a, litera a literatura a gente fala tanto aqui de, de contos né, que é uma maneira excelente de você entrar no mercado, grandes escritores começaram escrevendo contos pra revistas, pra jornais e tal, então assim, é, é, eu faço questão porque quando eu vejo um projeto que é exatamente o que a gente recomenda, que a gente faz com qualidade, poxa cara, eu acho importante falar, você tá entendendo? Sim, muito então, isso que eu é, recomendo aqui. Então, galera, quiser incentivar a revista a continuar. Ela já foi financiada, mas você pode incentivar até com, sei lá, com. É, é, cara, se você quiser comprar só uma revista, é 20 reais. É super barato. Com... Tem brinde, tem tudo. Confiram lá no catarsemebr h 3 que vale a pena. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vai ajudar a fomentar, né, cara? Essa. Isso, a nossa, revista. que eu acho que é
1: muito legal, cara. Assim, sempre fala. Meu, uma que a proposta da revista é uma coisa que eu acho super interessante. Sabe? Sabe? De ser uhum. impressa. Sabe, aquela coisa mesmo da, da, da revista Pulp de antigamente, sabe? Eles trouxeram esse sentimento. Isso.
0: E, cara. Eu... E que a é coisa de colecionar, né? De fazer as coleções e então, é. né, Porque com o PDF, não, com, enfim, com o digital não daria. O físico, né o impresso, ele. Tem essa coisa antiga de você colecionar, Exato. né? O tema também é aquela coisa bem pulp, uhum. é, fica entre ficção científica, terror cósmico, né? Aventura coisas coisa do tipo, né? Mas o que você estava falando? Te então,
1: não, então, e cara, e esse negócio assim, putz, é, você submeteu o seu conto, se lógico, se enquadra aí na, 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 na proposta editorial da revista, cara, você submete o seu conto. Pelo que o Paulo falou, é uma, uma coisa muito legal, assim. Não tem muito, muita burocracia, você vai, você vai ser analisado, claro. Não, provavelmente eles devem receber muita submissão e eles vão escolher ali os melhores, que se encaixam melhor à revista. Mas, cara, só tem um jeito de você ser publicado, é enviando o conto. Então, pô, como a gente tem muitos... É, muitas pessoas que escutam a gente, né, Dudu, gostam de escrever, são Sim, claro. pretensos escritores, então, cara, essa é a chance.
0: Envia lá claro. e cair é essa pra... Vai ser publicada. E não fiquem chateados se, por acaso, vocês não, não forem escolhidos, porque isso, isso inclusive, é uma, é uma medalha para o escritor não ser escolhido, não é sim, verdade? Sim, sim. Porque, afinal de contas, qual é o escritor que não foi rejeitado? Exato. Eu acho que essa palavra é meio, meio forte, né? Rejeitado e tal. Mas, assim, é, é uma coisa que faz parte. Para você, você conseguir, você tem que tentar Exatamente. submeter a vários concursos, né? Enfim, e a história extraordinária está aí para, justamente, tem tudo a ver com o nosso público, eu acho, sabe? Tudo Acho a ver, também assistindo. Tudo a ver, cara. Acho que a cara
1: da, da galera que escuta a gente. É isso aí. Beleza. Dudu, e vem cá. Tu, tu vai no Shopping Tijuca, cara, semana que vem?
0: Sim, continuo hum, com, no, com o nosso rolê aí. Rolê, rolê, não sei como é que fala, pelas livrarias. É, ainda né não é um evento com público. A gente está é, estudando essa possibilidade né, de fazer um evento teste no futuro, aí né com, conforme é, aqui no Rio em setembro vai começar um plano de abertura princípio, né mas não posso garantir nada ainda. Eu só falo quando eu sei. né Então, por uhum. enquanto, não dá pra Saber. Vamos torcer, mas se tudo der certo, semana que vem eu vou estar no Shopping Tijuca para conversar com os livreiros, né? Não é com o público, com os livreiros, né? Como eu sempre faço, né? E deixar livros autografados. Quando isso rolar, eu vou voltar aqui, vou avisar para a galera e tal. O Shopping Tijuca está com uma livraria, cara. Como eu falei, a livraria de leitura, recentemente uhum. abriu lá. O pessoal está super animado com essa nova loja. Então, justamente por isso, temos que incentivar as lojas físicas. eu vou lá justamente para isso, para conversar com os livreiros e para deixar livros autografados. Por enquanto, ele não tem, né? mas quando eu for, na semana que vem, eu vou avisar aqui, ou seja, no Minipod, ou seja, uhum. por um áudio, eu vou avisar para a galera, né? que é um Tijuca é um shopping também bastante... É... Bastante Central, Shopping Tijuca, né? Tijuca mesmo, ali ele fica ali entre a Zona Norte e a Zona Sul, aqui do uhum. Rio. Tem, um, tem uma, uma galera, assim, bem diferenciada, né? O, por exemplo, a gente chama aqui, às vezes, o Godirro, que... O André Godirro, que ele faz é, questão de dizer que sou tijucano. Tem uma galera, assim, <risos> bem particular. Tijuca, interessante o negócio. E espero que eu consiga aí. Vamos ver. Eu vou avisando aqui sobre os eventos quando rolarem. Beleza? Beleza, Dudu. Cara, então é isso. Vamos para os nossos e-mails? Vamos lá, vamos nessa. Ah, eu quero falar uma outra coisa antes, Thiago. Manda, Manda, Dudu pedir desculpas antes pra galera aí pela demora, né, de publicar os e-mails aqui. Eu tava vendo que esses e-mails, eles são do final de junho, né? A gente tá aqui agora no começo de agosto, né? Então, quase a gente tá mais de um mês atrasado, mas não é atrasado, a gente na verdade tá publicando, né, sempre os e-mails tem conforme eles vão vindo. Né? É só pra avisar, então, para é, pra galera não, assim, eu sempre falo isso, mas agora eu já vou reforçar, porque tem mais de um mês que eu. Hum. Que, não, às, vezes, às vezes varia, às vezes demora é, três semanas, duas semanas, essa vez foi um mês, mas é. A galera não será esquecida. Beleza, Thiago? Beleza. Só pra deixar lembra,
1: claro. É, todos os e-mails são lidos, gente. que pode acontecer de demorar um pouco café. mais pela quantidade de e-mail, é. né? Mas Por isso beleza. que demora. Né? É, exato. Demora. Beleza, Vamos então. Lá. Victor Danco. Ele fala... Saudações, Eduardo e Tiago. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo conteúdo. Graças a vocês, estou me dedicando a escrever uma história e as dicas que vocês passam estão sendo de grande ajuda. Não sei ainda se será um romance ou um conto, mas estou me divertindo. Minha narrativa começa com o um protagonista acordando. Um amigo meu, um escritor, me disse que esse tipo de cena é algo que os editores costumam ver com frequência e que, justamente por isso... Eu deveria evitar. Para mim, parece instintivo que uma história comece dessa maneira, pois é assim que tem início a jornada de muita gente, despertando pela manhã e se preparando para o dia. Fora que podemos mostrar como é a vida desse personagem no mundo comum antes de apresentarmos ao leitor as tramas mais complexas. Depois de parar para pensar, vejo que muitos filmes, jogos e até livros realmente começam desse jeito. Gostaria de saber o que acham sobre isso. Muito obrigado pela atenção e continuem sempre com um ótimo trabalho. Grande abraço,
0: Victor Danco. E aí, Dudu? Beleza, já escreveu pra gente anteriormente, uhum. né? É, alguns e-mails antes, o Victor aí. Cara, eu acho que é, não é problema nenhum você escrever uma história com alguém acordando, que seja. Eu acho que escrever, Tiago, vamos lá ver se você concorda. É mais, é, é menos o que você escreve e mais como uhum. você escreve, né, porque tem histórias, né, muitas histórias já foram contadas, recontadas e tudo eu acho que o grande barato do artista, eu acho que é o, é o como, né, eu falo muito isso é, sobre os livros, até que você não gosta pra falar verdade, mas o Stephen King, uhum. eu acho interessante porque às vezes você vai ver lá é uma sinopse, é uma sinopse muito boba, você vai ver a maneira como ele conta é bacana, então uhum. assim, eu acho que vai muito disso, né, vai muito a maneira, então gente que fala, é escrever tantos... É, tem uma porcentagem lacana, nem lembro, tal. <risos> que é 10% inspiração, 90% transpiração, tem um clichêzão desse uhum. aí. Na realidade é isso, né? Você vai fazer muita coisa igual ao que todo mundo já fez, mas é, o importante é não ser 100% igual, ter pelo menos ali uns 10% de coisa nova e essa coisa nova vai trazer uma um brilho especial à tua obra. Então, o fato de ter um protagonista acordando, para mim, isso não não é, não me diz muita coisa. Isso não é problema nenhum, uhum. né? Mas o como ele tá acordando quais são as questões, sabe? Só isso em si não define absolutamente nada. É o que uhum. você vai colocar, como é que você vai escrever, entendeu? Então eu não vejo isso como problema, né? Acho que tem que se preocupar mais, na minha opinião, em pensar nos conflitos do personagem exatamente, né? A maneira como ele escreve. Eu acho que isso é muito mais importante do que se preocupar se um editor não vai gostar porque tava alguém acordando. Eu acho isso que não é um problema princípio, né, tchau? O que, que você é, acha?
1: Cara, eu acho também, na verdade assim, eu acho que eu concordo que é meio que um clichê Começar. É, tem muitos jogos, muitos filmes, muitos contos Lost, né? Lost, Lost né? exato. Muito, muita Lembra? coisa. Muita coisa assim, as pessoas. Começa com um personagem acordando. Uh -huh. Cara, pode ser que o editor receba muito isso e ele tenha uma má impressão a princípio, pode até ser, mas foi o que o Eduardo falou, se você fizer isso de uma maneira sua, diferente, trouxer algum questionamento, trouxer alguma coisa, esse sentimento que o editor teve de cara, ele vai ser superado pela essa nova, essa nova informação, entendeu? Então assim, ele não vai, não, não é uma coisa que vai te, ah não, por causa disso o editor vai largar o seu livro do, de lado, sabe? Não, Sim. eu acho que não tem nada a ver também não, eu acho que conta muito é, o que que vai, como que ele tá acordando, por, o que que tá acontecendo, se, lógico, ele estiver acordando, basicamente, no mundo comum, sem nada acontecendo, cara, mesmo assim, eu não acho que seria um problema, não. Porque, realmente, você vai estar apresentando aquele personagem. Eu, eu não uhum. vejo, eu não vejo. Eu vejo que é um clichê, pode ser, até ser um clichê, mas é um clichê que pode ser utilizado eu não acho que, que, que algum editor pararia de ler o seu livro por conta disso. Ele comentou uma coisa no e-mail dele, cara, que quase que eu parei pra comentar quando eu tava lendo. Uhum. É que, normalmente, uhum. eu vou direto e depois a gente volta, mas eu achei muito interessante eu acho que ele tá, que é bem por aí. Ele colocou assim, ó, não sei é ainda se a é Será um romance ou um conto, mas estou me divertindo. Cara, eu acho muito legal quando você escreve nesse sentido, sabe? Se divirta, uhum. cara, é isso aí. Não pensa muito nisso agora. Até porque, assim, Perfect. escreve, escreve, depois vê. Uhum sabe, aí lógico, sim. pô, se você vai querer publicar o que você tá escrevendo aí você uhum. vai ter que lapidar e tudo mais, mas agora, cara, nessa fase, se diverte, escreve sim. e depois pensa nesses pormenores sabe, que nem esse, putz, uma cena do cara acordando pode ser um problema pro editor eu sinceramente, particularmente se eu tô fazendo leitura crítica de um livro o cara tá acordando, eu não vou ver problema nenhum quanto a isso, tá sinceramente, sim, e eu já li bastante coisa de gente acordando, mas
0: eu não acho que isso seja um problema. Sim. É, eu também acho Acho que não. A gente tava outro dia a gente estava falando sobre alguém, não lembro qual foi o, o, o leitor que falou aqui que estava é, preocupado porque tinha 15 páginas e aí tinha, que tinha uhum. obrigatoriamente que escrever um romance, né? A gente falou, não, legal, pô, escreve um conto, claro. <risos> já tem o conto aí, né? Então aproveite que você não tem compromisso de entregar nada. Exato, <risos> <O Victor>. aproveita <risos> então, e se diverte, é
1: cara, é isso aí, se diverte, que aí isso já Muito é bom. Um, bom, um, bom, uma boa, um bom caminho, cara. Beleza, Dudu? Certo. Pro o próximo Vamos e-mail, lá. cara, Paulo Henrique Nobre. Oi, Eduardo, tudo bem? Cara, tudo muito bem. legal o chat de voz do dia 23 de junho. Gostei muito. Uma iniciativa muito interessante porque permite que nós, meros mortais,
0: possamos conversar um pouco com vocês. Rapidamente. Que eu falei, que que estava o um e-mail do dia 23 é, de julho tá vendo? É. como é antigo né uhum. até já peço desculpas aqui antecipadamente ao Paulo Henrique, espero que ele não, se, não desanime e que ele esteja no próximo chat e de luz um que está quase cara.
1: chegando <risos> Aí rapidamente queria me apresentar, me chamo Paulo Henrique Nobre, sou de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro, sou um jornalista atuando como repórter e supervisor de estágio no jornal semanal chamado Jornal Local sou um leitor fanático de ficção científica e fantasia e tenho um Sonho de, quem sabe um dia, colocar no papel algumas ideias que guardo na cachola. Inclusive, já comecei a escrever uma dessas histórias. No entanto, a vontade de materializar esse projeto acaba esbarrando nas dificuldades comuns de quem quer se dedicar a uma obra literária que atenda não somente ao público, mas também às suas aspirações pessoais. Aproveito a oportunidade para recomendar a leitura da... Trilogia Grisha. Não sei como é uhum. que se pronuncia, mas que é Grisha. Acho que
0: é Grisha. É, Parece Grisha.
1: Da autora Leite Bardugo. Foi essa trilogia que inspirou a criação da série Sombra e Ossos, da Netflix. Os livros são excelentes, de fácil e rápida leitura, com muita ação e uma história envolvente. Você começa a ler e não para mais. Bom, é isso. Espero poder participar do próximo Voice Chat. Dentro do tempo exigo que você deve ter... Sugiro que o chat de voz aconteça pelo menos duas vezes por mês. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa mais uma vez e boa noite. Atenciosamente, Paulo Henrique Nobre. E aí, Dudu? Muito
0: bom, Paulo Henrique. Primeiro, algumas coisas aí, né? De novo, desculpa a demora em responder. É, eu nem entendi muito bem se esse e-mail era diretamente pro, pro Telegram, né? Pro nosso Miripod. Pode ser que tenha sido só uma, um e-mail para mim. Por isso que eu falo que é importante é, falar, né? No, avisar em algum momento. É valença, né? no sul do Rio de Janeiro, é a terra do Ednei Silvestre. Ednei Silvestre, ah, para quem não incrível. conhece aí, um jornalista é, famoso aí que também escreveu vários livros. Uhum. Eu sou bem fã dele até amigo, assim, na verdade. E a gente até foi junto para Frankfurt, na época que teve uma feira de Frankfurt e tal. O primeiro livro dele... É, chama-se O Fechar Os Olhos Agora. Esse primeiro livro, ele se passa, é interessante, né, lembrei agora, e fica a dica aí pro Paulo Henrique, aliás, uma outra dica de livro, já que a gente tá falando sobre isso, né, é um livro excelente, foi até o Prêmio Jabuti, foi um dos Prêmios Jabuti uhum. de Melhor Romance, foi até uma época que deu uma, uma treta, não sei se você lembra, Thiago, que... Eu lembro. É, era uma treta com o livro Budapeste, né, se eu não me Chico Buarque, não foi isso, tem uma, uma treta lá, e aí, mas o livro é excelente, inclusive, é, o Budapeste eu não li, é, mas o, o Seu Fechar Os Olhos Agora, cara, é uma história policial, é, é... Yeah um assassinato nessa cidade, né, nos anos 60, que foi justamente na época que ele era criança, né, que o Edinei era criança, então ele, ele lembra, ele faz uma reconstituição da cidade naquela época. Que legal. As pessoas principais da, é criança, mas não é um livro infantil não, pelo contrário, é um livro sério, só que eles vão lá procurando assassino e tá tal, bem interessante. O livro, então, se o Paulo Henrique não leu, acho que é obrigatório, né, o livro fala da cidade dele, do passado, uhum. da cidade dele, escrito por um jornalista, então, quer dizer, ele deveria ler, depois eu fico até, é, se o Paulo escutar, ele até responde, para saber se... Fiquei curioso agora. Sobre essa coisa de é, concatenar né, o que a gente é, quer escrever com o que atenda o público, é, realmente, acho que primeiro tem que ver né, o, o, a, a tua vontade de, também Se assim, o contrário. É, o contrário é muito, é muito perigoso, né, minha, na minha opinião, porque você escrever só pensando também em agradar terceiros, uhum. né, você vai fazer uma obra, na minha opinião, em soça, porque você não sabe nem o que você quer, né, Exato. então acho que tem que partir tem que partir primeiro da gente, né? Tem que ser uma obra que primeiro te agrade, né? Primeiro te agrade, mas também você tem que ir. E eu acho que o Paulo não vai ter esse problema, porque ele é jornalista, e isso facilita muito, porque você também tem que escrever aquilo de forma clara. Se você quer escrever para si mesmo, sem problema. Agora se você escrever também para publicar, não é que você tenha que se submeter à né, a tirania do mercado, não é isso assim, mas é que você é, precisa também pensar em como você vai ser, se as pessoas vão te entender o que você está falando, hum. da maneira tem que ser um texto claro, né? um texto que passa a história, que não se confunda no meio. E eu acho que esse é o trabalho do escritor, basicamente. Né? O escritor, claro, que quer ser publicado. O escritor que quer ser publicado, ele tem que primeiro escrever uma coisa que ele quer, que ele gosta, e depois ele tem que saber entregar isso para o público. Esse é o trabalho do escritor, as duas coisas. Né? É, exato, é Você pode só você pode só escrever para você e ótimo, beleza. Dá um rascunho e deixa na tua gaveta também, beleza. Escrita terapêutica, né? Mas importante também, você, você quer ser que se lido, tem que ser entendido, não é isso? É, e assim,
1: cara, fatalmente, não adianta. Um livro, ele é um produto também. Então, assim, eu concordo muito, não dá para você só pensar no público, sabe? Porque aí hum. o que você escrever não vai ser verdadeiro. Entendeu? Claro. É que você tem que tentar aliar o que você gosta, o que você quer escrever com o público que vai ler, entendeu? Então, assim, definir Sim. um público-alvo é um negócio legal de se fazer. Eu quero escrever para um adult, sabe? Então, eu quero uhum. escrever para jovens adultos. Assim, vou, vou tratar de tema tal, 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 que é um tema que eu gosto. Só que eu vou, só como eu vou focar para essa galera, eu vou segurar um pouco mais nas inscrições de violência, de, entendeu? É isso. Eu acho que... É, você adequar o público não é um problema. O que eu acho que é um problema, sim, você colocar só o público na hora de escrever. Aí eu acho que pode causar porque não vai ser verdadeiro. Mas eu... eu não dá. Foi o que o Dudu falou e acho que é muito real. assim Você tem que adequar. Tem que ser os dois é. ali. O teu trabalho é conseguir fazer essa junção.
0: Olha, tem uma situação, Thiago, que foi emblemática. Eu acho que eu já falei até em alguns é, mini-pods. Não sei se é a primeira vez que eu falo aqui. Mas eu estava numa palestra com o meu querido Luiz Eduardo Mata. Uhum. Levantou uma moça lá, falou que perguntou o que, que ela deveria escrever e tal. E ela reclamou que ela estava querendo escrever um livro, então ela, ela andou pelas livrarias perguntando o que estava vendendo. E falaram para ela que era um livro sobre vampiros, né, na época, eu acho. Aí depois ela começou a escrever o livro, depois ela tornou a perguntar, demorou, lógico, o livro não se escreve da noite para o dia. Três meses, quatro meses depois, voltou a perguntar para os livreiros, os caras falaram, ah, mas agora está vendendo livro mais sobre, sei lá, agora não lembro o que, que ela... Que qual foi o, um outro negócio. E ela reclamou pra gente falando que, pessoal, eu tô tendo que mudar meu livro todo e tal, porque não. E a gente ficou assim meio, sabe, em choque, sabe? Falou, uhum. pô, sabe, é, claro que uma coisa assim não vai dar certo, né? Porque ela tá procurando o quê? Escrever ou tá procurando. É, não é assim que funciona o negócio. Exato, né? exato então é, é muito curioso assim, essa coisa, né então vale a pena então tem que partir de você, não de, de externamente, tem que partir de você a não ser também, né, mas eu estou falando isso mas também vou, vou colocar uma outra questão que é interessante, também não vejo problema se você, por exemplo, trabalhar numa como frila, através de numa empresa e receber uma, uma tarefa né? Fala, uma você vai escrever uma encomenda né? ah, sim. isso também é uma outra é uma, uma outra proposta a hum. qual eu não vejo problema também é, lá fora, né, nos Estados Unidos na né, no, 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 no Canadá também tem isso, né? Em vários lugares, coisa que não tem no Brasil, tem escritórios é, de escritores, né? Que eles. Uhum. É, para você ter uma ideia, tia, Agora só também não, não tô ficando gagal, não sei se eu já falei isso antes aqui, mas como temos ouvintes novos, não custa repetir. Nosso amigo é, Ricardo Herdi, que mora no Canadá, né? Ele comprou comprando uma coleção de bonecas para filha lá, e as bonecas vinham, cada boneca vinha com um livrinho, né? E esse livrinho era escrito, logicamente, por, o, por por, por encomenda né? Por, uhum. é, é, ou algum escritor contratado ou escritores ou escritório de escritores tudo, ou estúdios de artistas que eram contratados né? como empresa mesmo pessoa jurídica os caras iam lá e escreviam De repente, trilha, claro. de repente o cara que escreveu aquilo né? nada contra o livrinho da boneca mas de repente ele não estava escrevendo o livro que ele ia considerar da sua vida mas ele estava trabalhando estava ganhando experiência estava ganhando dinheiro sabe uhum. também não tem problema nenhum também você fazer isso Sim. então só para colocar um outro lado da história também. Eu não sei se eu acabei é, falando que mas você não confundiu pelo. Eu jeito. acho que é mais
1: ou menos isso mesmo, cara. Só que assim, o que eu vejo, vamos pegar, você quer ver um exemplo, cara, que a gente pode puxar aqui bem próximo até? O Caldela, cara. O Caldela, ele Sim, fez claro. o, o Tormenta lá, a trilogia do Tormenta. Depois ele fez o Ozob, ele fez o Ruff Gunner. Tudo isso foi por encomenda. Só uhum. que, tu vê, não foge muito do que ele gosta. Uhum. Entendeu? Eu acho que fica muito difícil, assim, se você putz, é um cara da fantasia, Tal vira um cara pra você e fala, Pô, tu escreve pra mim aí um livro existencial, sabe? Um livro de
0: às vezes, às vezes você tem essa habilidade, aí né? depende do de pode, você, né?
1: exato. Se você pode ser aquele escritor profissional que consegue pesquisar sim. e fazer e tal, sim, mas ao sim. mesmo tempo, assim, talvez não seja aquele tu não vai te realizar como escritor. Aquilo ele vai sim, bancar sim. tuas
0: contas. É, tem de tudo também. Né? Tem gente que, inclusive, gosta disso, esses desafios, né? Uhum. Eu me lembro que é, não é, é, não nessa parte de literário Área, mas eu me lembro que, pô, isso aí vou resgatar, falando já que a gente tá falando de jornalista aqui, Thiago, jornalismo, hum. é, antigamente, há anos, né, quando nós comecei a trabalhar, às vezes a gente tinha umas matérias que eram matérias de semana, né, tinha que fazer um, um, uma reportagem, não uma reportagem, mas um texto maior e tal, uns especiais, e aí é, na segunda-feira que tinha reunião de pauta, era decidido o que que ia ser feito, e eu às vezes pegava pautas que, das quais eu não entendia. E na uhum. época, eu me lembro que eu gostava, na época, né? é uma realidade diferente de hoje, né? Eu gostava de pegar aquele assunto que, nada, que eu nada entendia, passava inteira a semana inteira pesquisando sobre aquilo, uhum. é, na época a internet, claro que existia a internet tanto é que eu trabalhava num veículo de internet mas assim, não tinha assim mecanismos de busca tão uhum. é, sofisticados quanto hoje então eu me lembro que às vezes até eu voltando ao trabalho passava numa, numa banca de jornal comprava livros sobre é, revistas sobre o assunto, né uhum. e eu, eu curtia isso também, também então assim, existe também essa possibilidade do cara que curte pesquisar e escrever cada uma sua também claro. né mas eu acho que de início, já que a proposta dele aqui, né? Ele tá falando, ó, eu tenho vontade de materializar um projeto, né? No caso, cabe é um projeto dele. Então uhum. é isso. Primeiro tem que partir de você, na minha opinião. Exato. Né? E depois você é, se adequar ali. Mas tem que, o começo tem que sempre ser algo que você queira fazer.
1: Exatamente, então acho bem. Cara? cara, ele comenta aqui dessa série Sombra e Ossos da Netflix, Sim. que é baseada na trilogia grística. Eu assisti a série, cara. Eu achei legal. De verdade, se deu uns personagens muito interessantes, assim. Não foi tudo uhum. que eu gostei, não. Não, achei um pouco uhum. é, meio meloso demais, sabe, mas assim mas uhum. a, as ideias são muito boas e tem uns personagens muito legais, uns, personagens, uns coadjuvantes eu não gostei muito do casalzinho é, protagonista uhum. não, mas eu, esses coadjuvantes achei demais, cara, muito muito legal uhum. mesmo, e a série foi muito bem feita, assim, eu tava até vendo uma, uma outra, que é um negócio que é uma entrevista com, 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 com o elenco e tal, bem legal, assim, então até minha esposa também gostou bastante, tá, tá que chegue logo a segunda temporada, pra continuar vendo isso aí.
0: Eu adoro ver essas entrevistas com o elenco, porque é, eles são diferentes, né, dos personagens, logicamente. Muito, aí é. você começa... Não, é interessante isso, né? É. Porque você vê por, sei lá, às vezes anos, o uhum. um personagem é você vê o ator como personagem e aí é interessante você ver de repente uma entrevista com ele, eu me lembro que uma coisa que foi assustadora pra mim no, no melhor sentido possível, não é um sentido ruim mas assim, quando eu vi uma entrevista com o é, Varys Farys, do, do Game of Thrones que sim, ele, que sim era o Nuco, sim. careca. Sim. E na realidade, ele tem cabelo, pra começar, né? Já é, é diferente. O ator tem cabelo, né? Uhum. E tem um tom totalmente diferente do, 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 do Nuco, né? Caraca, fica impressionante, <risos> Pode né? crer. Legal, né? É, muito, muito, muito legal, careca, muito
1: cara. legal. Beleza, Dudu. Vamos <risos> pro último e-mail de hoje, cara. Giovana Veloso. Que teve seu meio lido no... No Minipod 63. Ela fala Isso o seguinte. É. Olá, Eduardo e Tiago. Espero que estejam bem. Podem falar só Giovana mesmo, ou Giovana Veloso. Porque meu sobrenome é longo demais, né?
0: Eu até cortei aí o, o sobrenome pra não, não deixar ela intimidada.
1: <risos> ela colocou. Achei engraçado quando o Tiago foi pronunciar meu nome e deu uma pausa. <risos> Deve ser por, cons, por causa do W no lugar de V. Mas tá certinho. O som é de V mesmo. É Giovana, né? É que é Giovana uhum. com W. Aí... Uhum. Comentando a resposta ao e-mail, concordo com o que foi dito sobre escrever ainda que sem tanto apoio. E também sobre conciliar a escrita e demais atividades. Ainda acho complicado me desvencilhar de opiniões de pessoas próximas. É algo que preciso trabalhar. E gostei da ênfase de que ainda que você faça outras atividades, você é um escritor. Isso me deu um certo conforto também. Minha pergunta agora é se vocês já passaram pela chamada ressaca literária. Seria aquele momento em que a pessoa não ler muito, ou, ler, ou não ler nenhum livro. Isso pode durar muito tempo, como meses. Já aconteceu isso com, com algum de vocês? Comigo já aconteceu, mas felizmente quando eu voltei a ler mais, fui lendo um livro atrás do outro. Desculpa se o meio foi longo, grande abraço,
0: Giovana E aí Dudu? Nem foi longo o dele dela. Não foi, né? não foi é, <risos> Bom, é legal que ela chegou de volta aí. Às vezes a gente fala assim umas, umas verdades, né? Quer dizer uma verdade que a gente acredita, porque a gente não é dono da verdade, né? Exato. A gente fala umas coisas, às vezes, né? A gente dá uma opinião assim mais incisiva sobre um assunto. E às vezes eu fico preocupado, que a galera fique chateada e tal, mas eu acho que a gente tá aqui pra isso, né, Tiago? Uhum. Se for só pra passar a mão na cabeça dos outros também, eu acho que, né? Exato. A comunidade é pra isso, né? É, e
1: fique bem claro então, que é a é. nossa opinião também, né, Dudu? Você acabou de falar, a gente claro. não é dono claro. da verdade, já é o que a gente Posso, acha. Pô.
0: Ainda mais nesse campo, né, cara? Sim. Que é um campo literário, isso aí Sim, realmente exato. não tem nem como, né? Não tem verdade. Eu até insisto né? <risos> até insisto sobre isso nos áudios que eu faço, tudo, uhum. assim, fala bastante sobre isso. Mas legal que ela né, levou uma esportiva, que pode ter ajudado aí. E ela falou aqui sobre a tal ressaca literária, cara. Já aconteceu comigo, um pouco desesperador, assim, porque, sabe, quando as coisas estão acontecendo, no momento que elas estão acontecendo, a gente tem. É, o ser humano tem essa coisa, né, Thiago? Assim, vou falar uma opinião filosófica aqui, e achar que aquela coisa está acontecendo na hora, como é, quando uma coisa é ruim, é para sempre. É para sempre, Então, exato. eu já tive é, ressaques literários que eu falei, caraca, o que que tá acontecendo comigo, cara? Não tô conseguindo ler de novo e tal. E é temporário. É porque, às vezes, a né, tua cabeça tá enrolada com alguma outra coisa. Uhum. É, o cérebro, né, funciona de forma... E, e, enfim, já aconteceu comigo. Já aconteceu o contrário também, né, de ter fases que eu tava lendo muito rápido. Quer dizer, na verdade, eu nunca leio tão rápido quanto eu gostaria. Né? Eu, eu, meu rate de leitura, eu gostaria que fosse mais rápido. Mas assim, tipo, estava lendo um livro atrás do outro e tal, então isso acontece. Às vezes a gente está com a cabeça mais é, li, livre, né? pra, enfim, mais tranquila. Às vezes a gente está com alguma coisa que a gente não consegue se concentrar, porque também tem isso, né, tia? Eu acho que a ressaca literária ela se dá porque a, a leitura, ela exige, especialmente a leitura de romances, né? ela exige um tipo especial de concentração. Então, às vezes você consegue... É, é, absorver algo por imagens, né? É, ah, vendo um filme ou alguma coisa na internet e tal. Mas você não tá, com a, não tá com aquela concentração, aquela capacidade de... Enfim, de, de se concentrar numa literatura, né? Porque você vai precisar imaginar e tal. Então, às vezes, é, é porque você tá com a cabeça, outra coisa, às vezes que você está cansado e por aí vai, mas isso não é para sempre, né? Então, uhum. como ela falou aqui, como já aconteceu, ela diz aqui, é, já aconteceu comigo, mas felizmente depois voltei a ler mais fui lendo o um livro atrás do outro e tal. Acho que isso é normal com todo mundo, talvez. É. Eu não sei se eu posso, posso dar um conselho, talvez não fique desesperado, é, pegue um livro que você que você acha que é, ou, ou dá um tempo, ou pegue um livro é, simples né, que você Talvez já, já tenha, ou já tenha lido, ou seja mais fácil de ler, né? Pode ser uma, uma, uma dica aí, né? É,
1: cara, assim, eu tinha outra, outra percepção do que era ressaca literária. Uhum. Eu acho
0: que é, eu, a minha concepção que eu
1: tinha de ressaca literária era de ler alguma coisa técnica. Tão boa uhum. que ficava assim, caraca, e agora, né? O que, que eu vou ler? E eu não, uhum. e não consegui engatar em nenhuma outra leitura. Por conta uhum. desse outro livro que você leu que era muito bom e você quer alguma coisa próxima daquilo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, assim. Tem alguns uhum. livros que, putz, cara, que eu leio, que eu, quando eu li eu falei, ferrou. E agora, cara, o que, uhum. que eu vou ler, né? Porque uhum. se sente órfão daquela história e tal. Isso já aconteceu uhum. bastante, mas... Cara, eu acho que de, de ficar sem ler... Eu acho que, cara, eu não lembro de ter alguma época da minha vida que eu fiquei assim, ó... Não tô lendo. O que tá acontecendo é assim. Mas é lógico, agora eu tô sem ler literatura publicada. que eu tô uhum. lendo fazendo muita leitura crítica. Então, eu acabo uhum. que eu tô focando nas leituras críticas. Não me sobra tempo, de fato, uhum. pra ler. Então, assim, todo o tempo livre que eu tenho, eu tô fazendo uhum. as leituras críticas. Porque eu gosto de... De fazer a leitura e a crítica, muito eu faço no Kindle, mas eu não faço uma coisa assim de trabalho. Agora eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer. Porque assim, a leitura e a crítica, por mais que seja uma leitura mais atenta, eu gosto de uhum. fazer como se fosse uma leitura de um livro publicado. Claro eu que eu vou fazendo ajuda, né? anotação e tal, mas é diferente. Uhum. Eu não quero. Não é aquela coisa que eu passo pro computador, eu leio no computador, sabe? Quando eu faço revisão, é. eu faço no computador. Uhum. Porque aí eu vou escrevendo e tal, muito, muito, né? Então, vou mexendo muito no texto. A leitura crítica é mais apontamentos. Então eu separo um, um bloco de texto e falo, falo comento alguma coisa. Até para me lembrar uhum. depois quando eu vou fazer o parecer, entendeu? Mas eu uhum. prefiro ler mais, mais tranquilo, assim, sem essa...
0: É, tem uma diferença mesmo, né? Você fazer uma... uma um, ler de uma forma como se estivesse lendo um livro normal uhum. e ler como se estivesse revisando, fazendo um copy-desk, né? É, é. é bem parada. diferente, né? É. Não, muito... Ou, ou você lê ou, ou no Kindle, né? Um dispositivo como esse. Ou, no, ou no, próprio, no próprio livro, né no próprio papel. E diferente de você ler, por exemplo, num, num DOC, né? Exato. Que você vai ter uma visão. É engraçado isso, né? Como é porque, é. assim, é, na
1: verdade, a leitura crítica, eu faço uma análise, eu não faço análise de revisão literária, sabe? A, 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 a leitura crítica é ver se, 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 se aquele livro funciona. E se ele não funciona, hum. por que, que ele não funciona? Então, é mais ou menos hum. isso, entendeu? Então, a leitura é mais como se fosse lendo um livro mesmo.
0: Muito bom, Giovanni. Espero que tenhamos ajudado. Sim, sim. <risos> e não deixe de quantidade cheia pra gente. Exato. Vamos para as curtinhas, então, Dudu. É, temos duas
1: curtinhas hoje. A primeira curtinha em resposta ao áudio sobre fluidez no diálogos. João Vitor Barbosa diz que costuma escrevê-los de forma tarantinesca com os bom. personagens discutindo assuntos cotidianos e reagindo às situações. Ele afirma que, em ambos os casos, sempre se preocupa em dar personalidade e traços característicos aos personagens, como o uso de gírias, tics, etc.
0: Muito bom, cara. Eu acho que é isso mesmo. Foi o que eu falei lá nesse, nesse áudio aí, né? que diálogo tem que ser reação, né? Tem que... Hum. É aquela coisa que eu disse, né? Se, às vezes você vai escrever um diálogo é, pensando no que, que você vai... Qual vai ser o assunto do diálogo? Beleza, você consegue. Mas muitas vezes, é, tentar forçar a barra para colocar um assunto que não tava se encaixando ali, né, é, eu já vi, assim, alguns exemplos ruins, né, que, que eu não vou falar o nome aqui, mas, mas é, tem um, um livro que eu li, por exemplo, que era, se passava perto da Primeira Guerra Mundial, e aí tinha os personagens em volta de uma mesa e tal, jantando, e aí é, só se falava sobre geopolítico, que não é problema nenhum, faz todo sentido, só uhum. que... Não tinha fluidez, parece que o cara queria te contar uma história, só que por meio dos, dos, dos personagens não estavam reagindo, parece que cada um estava te dando uma informação, né? Palestria, é, todo é mundo palestrando. É, e ali justamente tem é uma situação informal ali, né? Exato. Então isso tem que ser, tem que ser observado, né, cara? É. E lembrar que no, a gente tem também o recurso da, da descrição, né? De que não é o diálogo no, na literatura em si, no, no cinema não tanto. Uhum. Né? Mas aí você também pode explicar pela, pelo texto, né? no caso pela... Pela descrição, ou né? é, não diálogo né é o que você quer explicar é, não Exato, força a barra para usar aí, o diálogo
1: né? para isso né exatamente uhum. é, cara eu só falou uma coisa aqui que, que que é sempre um problema para mim na verdade não é problema para uhum. mim é que o Tarantinesco, cara o que o Tarantino faz é uma coisa super difícil de se fazer né cara uhum. ele coloca assim eu não sei se é Sid Field tem algum teórico aí do roteiro que fala do Tarantino do Tarantino não ele fala o seguinte que todo filme tem que ter 120 páginas para ter duas horas uhum. de, de filme, né? Um minuto por página. É. A não ser que você seja o Tarantino. Ele fala exatamente é. isso. Porque, como tem muito diálogo no, nos filmes do Tarantino. Ele uhum. acaba se estendendo mais do que, do que 120 páginas Sim. e vai dar as mesmas duas horas de filme. Porque é, é só não. fala, né? Agora, por que, que ele fala isso? Porque, cara, é, é muito difícil você fazer um diálogo como o do Tarantino. O Tarantino ele tem uma, uma... Talvez eu acho que é o que ele faz de melhor mesmo ali. Tem várias uhum. coisas. É difícil você analisar o Tarantino, porque o Tarantino realmente é um gênio. Mas eu acho que o diálogo, ele consegue pegar um diálogo de uma situação completamente cotidiana... E uhum. transformar aquilo numa cena épica, cara. Aquela cena uhum. até, pô, dos do, 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 do Reserval Dogs, que eu esqueci como é que foi traduzido. Cães de aluguel. Cães de aluguel. Que eles estão no, no no café. Tomando café, Sim. que eles começam a uhum. discutir sobre a, a gorjeta da menina, cara. Uhum. Pô, olha que não tem cabimento essa cena, sabe? Tu vai um uhum. bando de criminosos que estão, cara, organizando um assalto e daqui a pouco eles estão discutindo se vão mudar. Isso, cara, uhum. é a cara do Tarantino. Lógico. Uhum. Puta, mas qualquer um poderia fazer isso? Poderia. Mas tu uhum. tem que ter essa sacada genial, sabe? Que ele teve pra fazer isso. Lógico, hoje a gente Sim. consegue emular. Tu percebe que vários outros é, roteiristas emulam isso. Mas é, é difícil, cara. É difícil. É bom você, quando fizer isso, lê bem o texto, nem voz alta, para ver se ficou legal. Sim, só, tem só isso também. A única coisa que é que é para que o toque que eu te dou porque é muito difícil de fazer. E a chance de ficar meio falso é grande. Então, é. lê e vê se ficou legal.
0: E vale a gente colocar que também tem uma diferença entre o diálogo para o cinema, né? para uma é. série audiovisual. Que é mais natural, né? É, tende a ser mais natural, né? Do que para literatura. Na literatura, como você não tem o um recurso de imagem, nem do de... sujeito de gesticulando, nem interpretação. A literatura, de, enfim, isso aí dava uma aula inteira, né, Mas isso exato. aí você tem que ser mais claro no que você está querendo dizer e se preocupar menos. Não é não se preocupar, mas se preocupar um pouco menos com a sonoridade uhum. e um pouco mais com a clareza. Sim. né Sim. enquanto é, então, na isso na é, de é complicado. Episódio.
1: Diálogo é complicado Sim. mesmo, né? Claro. Uhum. Porque a galera fala Sim. muito, ah, tu tem que ser natural. Na literatura, uhum. nem sempre. Uhum. Entendeu? Ninguém fala como o cara do livro, sabe? Por mais Exatamente. que você leia e aquilo faça sentido. Na sua leitura. Só que ninguém isso fala aí. daquele jeito. Na rua, sabe? Uhum. Então, Sim. assim, é... É meio que tu tem que saber... Isso aí é muita coisa de feeling também, né, Dudu? Acho que isso não, nem se é ensina. Tem isso, que, isso. E tu tem que ler, tu tem que perceber que, como tu vai colocar isso no teu livro.
0: É isso aí. Muito bom.
1: Beleza. Beleza. Vamos para o última curtinha. Caleb Souza pergunta quais são os pontos essenciais para ter um cenário bem elaborado e imersivo caramba os pontos essenciais cara eu acho que coerência eu acho que é o grande ponto essencial o teu cenário primeiro ele precisa ser coerente você uhum. precisa taxar as regras desse cenário e respeitá-las desde a primeira uhum. página do teu livro até a última
0: aham uhum. É, bom, eu vou dizer o seguinte... Engraçado, né? O Calabso sempre escreve pra gente... Participa dos nossos mini-pods... Seja bem-vindo sempre aí... E ele mandou uma curtinha... Só que... <risos> uma longuinha, né? <risos> uma curtinha longa, né? Porque a pergunta é curta... Mas a resposta... Se a gente for... É... Ah, realmente... É, entrar nessa parada... Né? Você falou aí de... de coerência... Tiago, achei excelente aí... Não poderia ter falado melhor... Por que isso? É... é bom... É, qualquer cenário, né? Uhum. Talvez ele tenha pensado aí, quando a gente fala em cenário, a gente, primeiramente a gente pensa num cenário de fantasia, até porque Sim. tem muita gente, muitos, tem muito a ver com os nossos é, ouvintes e tal, né? Uhum. Mas pode ser um, um cenário qualquer, né? Pode ser um cenário do mundo histórico, real, por exemplo, né? histórico e tal, ou até mesmo real, contemporâneo, uhum. né? mas tem que fazer sentido dentro do que você está apresentando. Né? Como você falou, tem que ser coerente do que você está apresentando. Isso para você fazer ele bem elaborado. Aí eu vou falar, como você falou, bem elaborado, eu falo do imersivo. Para fazer o imersivo são os personagens. Né? Uhum. Não adianta nada você é, falar sobre, vamos dizer assim, um campo, uma ilha, né? um país que exista. Né? Você vai falar, vai descrever, mas você Vai, só, vai ser imersivo quando o personagem é, entrar na ação hum, e interagir personagem... com, aquele,
1: com aquilo que você descreveu, In... né?
0: exatamente, né? então quando ele interagir né, ele vai, é, é, vai realmente entrar na ação e você vai ver, uhum. né, você vai participar daquilo que tá acontecendo. Então, eu diria elaborado, né, seria essa coisa que o Thiago falou, né, de ter a coerência e imersivo é trabalhar os personagens vivendo aquilo, né, uhum. sentindo aquela terra, aquela grama, aquele, aquela chuva, né, caminhando por aqueles lugares, o que, que ele tá sentindo, é né, isso que vai ser. Essa aqui é a magia, a magia da literatura, a magia da imersão, né. Exato. Se você está lendo um livro documental, você vai ter muito conhecimento em menos páginas, né? Muito conhecimento, vai aprender muito, assim. Só que você não vai ter tanta imersão, porque você está ouvindo um professor te falar. Quando você está lendo um romance, uma litera a literatura em si é imersivo, porque você é jogado dentro do negócio. Né? Então uhum. essa que é a coisa. Então acho que a gente pode dizer aí que coerência, né? É personagens bem é, bem estruturados, né? E que Passei pelo, pelo mundo que você quer criar. Mas é uma... é longa, assim, a, a resposta.
1: Não, cara, na verdade eu tenho... você falou do... do... do outra, da outra curtinha que tem... pô, você uma aula sobre diálogos e tal, realmente. Cara, tem uma aula no curso que é sobre world building, né, cara? Como criação de Sim. universo. Que é uma aula inteira só sobre, falando sobre isso e eu ainda acho que, assim, é ainda bem ampaçã, porque é um... é um... É um tema
0: muito extenso
1: mesmo tem Sim. muita gente, tem livros e livros só fal tratando disso né?
0: Sim, eu só queria insistir aqui, que eu, eu já falei até aqui, que o World Building né, nesse caso também, para não afastar muito a galera que não escreve fantasia porque também a gente não fala só sobre isso aqui eu vou insistir nessa coisa de que podemos estar tá falando sobre um cenário contemporâneo né que existe, realista né? eu, hum. eu já dei esse exemplo aqui vou repetir quando eu estava vendo, uma época eu estava vendo House of Cards e Homeland na mesma época, né? Uhum. E ambos se passavam em Washington, só que o sabor de cada série era muito diferente. Parecia que era outro lugar, uhum. né? Embora os dois passassem na mesma época, na mesma cidade. Então, o, o, o teu cenário. <risos> ele vai responder sempre à necessidade da sua história, né? Sim. Se a sua história, é e não só em termos de, de cenário em si, é, como o tom que você vai dar à própria história, aos próprios personagens, a maneira como vai, vai, você vai ver aquela história. Porque tem o seguinte também, uma história pode ser contada, por exemplo, a mesma história como comédia e como tragédia, para uhum. dar um exemplo, né? Exato. A mesma, as mesmas situações. Tem um filme que, assim, até aproveitar encerrando aqui o nosso mini pode, eu vou Vou é, deixar aqui, Thiago, como uma não é nem uma recomendação, mas uma lição de casa olha só, hum, Tiago, hum. a galera que tá nos escutando aí hoje é quinta-feira, de repente fim de semana vocês podem fazer essa lição de casa assistir um filme chamado Melinda e Melinda né, um filme do Woody Allen que é excelente, né? o filme começa da seguinte forma, para quem escreve cara, é um filme assim, é, impagável né? inclusive se vocês assistirem Manda e-mails pra gente comentar, porque esse filme aí é uma aula de tudo, né? Que é o seguinte, começa o filme no, num bar, com alguns dramaturgos, um cara é ator, a outra é, é escritora e tal. Eles estão conversando no bar, tomando shopping lá, ou que coisa que seja. Alguém fala assim, olha, a vida é tragédia. E aí a outra fala, não, não, a vida é comédia. Não, a vida é tragédia. E ficam nessa coisa, e aí eles começa a elaborar uma, uma história né? eles 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 rascunham alguns personagens a personagem principal eles decidiram que era a tal da Melinda né uhum. e aí quem é essa mulher né e aí cada um começa a contar a história né e aí claro é na verdade eles só voltam a cena no final do, do filme então não fica não fica revezando não, mas fica passando, revezando a né? mesma fica passando Cara, é, é, é espetacular esse filme, pra quem escreve. Fica mostrando, revezando a história, a mesma história da Melinda, como se ela fosse contada em, no tom trágico e no tom, no tom cômico. E é, é espetacular. No, no tom cômico tem lá alguns atores, como Steve Carell, né, tem o tem o cara é muito engraçado cara tem, enfim é, é muito engraçado né, depois tem uma, uma parte trágica né que você fica pô como é que como é que a mulher é colocada né até mesmo é, a expressão da atriz é diferente né na, na tragédia uhum. na comédia cara é um filme obrigatório para todos que escrevem fica aí a recomendação Belinda Belinda que legal do Diálogo eu não, não assisti do esse é muito bom Thiago. muito bom eu vale vou até a pena. procurar que pô Procuro. tem vai ser muito Procuro. bom mesmo sim excelente Beleza. É essa é do Cara,
1: lembrar a galera de continuar escrevendo, cara, para eduardoespor.com Cara, todos os e-mails são lidos, podem demorar um pouquinho mais, mas a gente tá lendo, e normalmente tem uma sequência, né, Dudu, e a gente vai lendo, por favor, indiquem de alguma forma que o e-mail é pro Minipod, então, assim, eu acho que o ideal é no Subject, quando coloca, entre, coloca o Subject que você quiser colocar, o assunto que você achar que deve colocar no e-mail, e entre parênteses, coloca Minipod, que aí o Dudu já sabe Sim. pra que que é. Leremos todos. Dudu?
0: Leremos todos. É um pouco demorado. Ah, mas é muito melhor. <risos> lembra disso, não, né? Não lembra? Não, isso aí tá porque é no Rio, né? Tinha a propaganda do Incetisan, ah. 269, 69, 69, Que é um pouco mais caro. Ah, mas Ata. é muito melhor. Esse aí virou aqui. Beleza, galera. Então é isso, pessoal. Du. Beleza, Thiago, Beleza, pessoal. É, espero que tenham curtido nossa conversa aí. E até a próxima. Tchau, tchau.